0: Nós vamos trabalhar com séries a partir de agora no HIT. Por que, que a gente vai trabalhar com séries? Porque ajuda a solidificar o entendimento. Então, muitas vezes, algumas coisas que vocês vão ouvir são repetitivas, mas, como eu disse, a gente aprende por repetição. Paulo disse que é segurança para nós. Então, às vezes, a gente vai repetir um pouquinho. E a gente falou na semana passada de uma introdução sobre o que é a igreja. Na verdade, a igreja é uma campanha. Eu gosto de falar assim. A igreja é uma campanha que Jesus iniciou Há quase dois mil anos, né, quando ele iniciou o ministério dele, ele iniciou essa campanha, que a campanha de iluminar o mundo, a campanha de salgar a terra, tudo isso é a campanha da igreja. E ele inicia essa campanha convidando homens e mulheres comuns para andarem com ele. Né, pessoas que talvez não imaginavam né, que iriam se encontrar com o Deus vivo naquele tempo, naquele momento. E é uma coisa que eu gosto de falar, às vezes você tem um sentimento e é bem comum que isso aconteça, que nós nos sintamos ah, incapazes de certas coisas, eh, nos comparemos com outras pessoas e isso nos leve a achar que somos menos do que alguém. Mas Jesus Ele não está preocupado com isso. Jesus Ele tem um projeto para a igreja e esse projeto inclui você, inclui a mim. Aquilo que ele fez na cruz foi para nos capacitar. Então, Jesus iniciou uma campanha e nós continuamos essa campanha. Qual é a campanha? Vamos iluminar o mundo. Vamos salgar a terra. É claro que, para quem é esse convite? Não é só para um, uma pessoa, não é só para os apóstolos, é para todos nós. E, e a grande pergunta é, o que, que Ele deseja com a gente? Já parou para pensar, o que, que Jesus quer comigo? Muita, muitas pessoas, às vezes, oram, e é engraçado quando eu vejo, eu já estive nessa posição né, de crise com Deus. E não era uma crise do tipo precisando de um milagre. Eu já tive essas crises, mas não essa. Era uma crise assim: para que eu vim, né? O que, que o senhor quer comigo? Qual é o meu propósito? Me revela o meu chamado, sabe? E eu ficava assim: Deus me revela o meu chamado, né? Me usa. E Deus nunca falou nada, tá? Sempre. Nunca ouvi uma voz do alto, nada disso. Mas conforme você vai lendo a Bíblia, você começa a ver claramente o seu chamado, aquilo que Deus te convidou a fazer. Deus convidou um pescador, convidou um pregador, um, um cobrador de impostos, ele, ele convidou um, um cara de uma seita dos elotes, que eram uns caras duros, né, que andava com espada, é, matavam as pessoas, ele convidou todo tipo de gente. E A cada um Deus deu dons, e Deus já tem te dado algumas indicações, eu falo isso para todo mundo, daquilo que é o seu chamado. O seu chamado é onde você está hoje seu chamado é sua família, o seu chamado é seu trabalho... O seu chamado a essa comunidade, é servirmos uns aos outros... Então não fica muito preocupado em descobrir um chamado... Oh, né? Deus vai me chamar, vai vir que nem Paulo, vai vir uma luz, vai me derrubar no chão... Provavelmente isso não vai acontecer, tá bom? É, essas ocasiões são muito específicas... Tá? Mas ele já está te chamando, ele já te chamou para coisas como... Ide por todo mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações... A gente vai falar um pouquinho disso... Então existe em nós uma atenção interior... Quando nós ouvimos que Jesus nos chamou, uma tensão interior de aceitar esse chamado e não aceitar, é a mesma tensão que havia em João Batista. João Batista chega uma hora, ele fala assim: mas é você mesmo, Jesus? Será, será que, né? Será que, será que é isso mesmo? Vai vir outro? E muitas vezes a gente fica nessa tensão entre o, uma vida passada e a vida nova que nos é proposta, a vida que Jesus nos convida. E a vida que Jesus nos convida é uma vida que a princípio parece de perdas, né? Você fala, nossa, eu não vou andar... Jesus tem que negar a mim mesmo, tem que carregar a cruz, tem que morrer. É... A porta é estreita, né? Porque às vezes dá a entender que andar com Jesus é um negócio fácil. Aí vem um pastor e fala de gigante, fala, nossa, tem que lutar. Ah, não, deixa eu quieto aqui, né? Que aí o diabo não mexe comigo. Mas... Deixa eu te falar, se você não está com Jesus, você está com outra pessoa já. Então é melhor estar tá com Jesus. Porque, apesar de nós negarmos a nós mesmos, a negar, apesar de nós termos que nos arrepender de ser transformados, é... Ele garantiu que só seria possível com a ajuda do Consolador, do Espírito Santo. Então, nós temos uma ajuda e um ajudador que vive em nós para conseguirmos cumprir essas tarefas. Mas deixa eu te dar uma notícia: andar com Jesus não é fácil, mas é recompensador, mas é o melhor jeito de andar na Terra e quem anda com Jesus só anda de um jeito chama igreja e eu não estou falando desse lugar estou falando daquela palavra que eu trouxe semana passada eclesia que é a união dos, das pessoas né, que trabalhavam no mercado que se reuniam no pátio todos os dias lembram? quando você lê Atos 2 diz que a eclesia se reunia no pátio do templo todos os dias aí você fala ah, então a igreja ia na igreja não, não é isso é que a palavra nem existia dessa forma era assembleia a tradução igreja só veio com a. quando o rei King James, né, vocês já conhecem essa versão, já ouviram falar? King James, ele quis mudar algumas palavras da Bíblia para que ficasse melhor para ele. E aí virou. É, a palavra church significa de Deus, né, não significa eclesia, que é uma assembleia, que é uma palavra grega que Jesus utilizou, um termo secular. Então essa eclesia ela ia sempre aonde? No pátio do templo. O que é o pátio do templo, gente? O que ele representa? É onde as pessoas comerciavam, comercializavam coisas, faziam negócios, se encontravam. o templo, gente, não é o que a gente imagina hoje que é aqui. Era um lugar de. Cara, todo mundo passava por lá. Era o centrão da cidade. Pensa assim, era o centrão. Centrão é um negócio que atrai muito a minha esposa. Eu não gosto, cara. Ela é quente, é barulhenta, é ruim de parar. Ela gasta muito dinheiro lá, É né? sempre sai com alguma coisa, eu tenho preguiça do centro. Mas era mais ou menos isso aí, aquele fuzuê. É, se um dia você tiver a oportunidade, dá uma olhada como é que são esses mercados na, no Oriente Médio, era mais ou menos aquilo, só que ampliado. Tá? Cheio de soldados, cheio de romanos, de gregos, de gente de toda parte fazendo peregrinações para Israel. E aí a galera vendendo bode. Então era, eles estavam ali, eles estavam naquele lugar. Porque a igreja foi chamada para estar ali, não dentro de quatro paredes, era uma igreja que ficava inserida na sociedade e a igreja estava de casa em casa que foi o que eu falei também semana passada ou seja, o chamado de Jesus é para que você e a sua casa transformem a sua casa em um salão de reuniões e a sua mesa num púlpito e sempre que você partir o pão Jesus pode ser celebrado e é engraçado que quando você vê os discípulos assim que Jesus morre há dois discípulos que ficam muito tristes e eles vão para Emmaus, uma cidade e no caminho o Senhor Jesus ressuscitou, já, já ressuscitou, mas eles não conseguiam ver, porque a palavra diz que eles foram encoberto. Eles começam a conversar com Jesus, e Jesus falando com eles sobre as Escrituras, explicando o que devia acontecer com Cristo. E aí ele foi pregando para eles, mas ainda assim eles não viram Jesus. Quando é que eles viram Jesus? Quando Jesus parte o pão, porque Jesus é revelado assim. Por isso que ele falou, lembre-se de mim assim, no partir do pão. Então a igreja fazia assim. Aqueles dois discípulos eles tiveram um despertar no partir do pão. Eles ah, é Jesus. E aí, eles abriram os olhos, Jesus desapareceu, eles saem correndo. E aí, quando Jesus chega, o que, que eles falam? O que, que Jesus fala? Tem alguma coisa para comer? Jesus era meio, é meio, meio enxerido nesse ponto. Ele nem conhecia Zaqueu e falou: Vou jantar na sua casa hoje. Ainda bem que Zaqueu era rico, né? Que ele não ia sozinho, ele ia com no mínimo 12, né? Fala para o seu irmão: Eu vou jantar na sua casa hoje. Falei, falei. Escolhe bem. Fala: Eu vou jantar na sua casa hoje. As pessoas falam que, alguns amigos meus falam que minha profissão é tomar café. Na verdade, eu descobri que é a melhor coisa do mundo, porque você senta com as pessoas, você conversa com elas, você reparte o pão, e de quebra você pode sim fazer negócio, mas é a melhor parte é você partilhar a vida. Essa é a ceia de Jesus, isso é discernir o corpo. E é por isso que há muitas pessoas focadas no poder, e o poder é bom, mas que não foca no relacionamento, que um dia Jesus vai falar, isso é duro de falar, mas Jesus vai falar, eu não te conheço porque eu tive fome e você não me alimentou eu tive sede e você não me deu de beber então nós precisamos estar atentos essa é uma igreja poderosa também nós pensamos em igreja poderosa uma igreja fazendo um monte de milagres é isso também mas não tem como eu fazer milagres se eu não sei o que você está precisando se eu não tenho compaixão tem gente que só quer manifestar poder isso é quase uma pornografia o cara só quer a parte boa vamos falar assim não quer o relacionamento não quer é, desfrutar da intimidade não quer chorar junto eu vi uma vez uma história de um homem que ele estava ele tava com raiva porque o ministério dele parou de curar as pessoas, ele tinha um ministério de cura. E aí um dia Deus falou assim, mas como é que é o nome da pessoa que está querendo curar? Ele falou, não sei, eu nem perguntei. Eu nem escutei o que ela precisava, eu só queria fazer as coisas por número. Então a igreja, a igreja poderosa, ela não é uma igreja em aparência poderosa. A igreja, a igreja enquanto foca-se na aparência, enquanto foca-se na forma e nas formas, ela não vai ser a igreja de Jesus a igreja poderosa é uma igreja de essência ela tem cheiro de Jesus ela tem o jeito e o coração de Jesus ela se parece com Jesus e Jesus fazia isso Jesus ficava comendo com as pessoas os apóstolos faziam isso de casa em casa no mercado de trabalho então você vai vendo que isso tem tudo a ver com você tem tudo a ver comigo Davi era um cara comum e ele foi chamado, ele cuidava de ovelhas Abraão era um cara comum, nunca tinha ouvido falar no Senhor, ele era um pagão, né? vamos falar assim, Pedro era um pescador, Lídia, quem é Lídia? Lídia de... Acabou aqui? Não, voltou. A Lídia que nós vemos ali em Atos, quando Paulo encontra aquela mulher, ela é uma comerciante, é uma mulher que convida a Paulo a entrar na casa dela, ela recebe a mensagem do Evangelho, e por conta de poder sustentar esse ministério, Paulo fica dois anos em Éfeso, vocês acreditam que é possível vocês mudarem a atmosfera de uma cidade? De um país, de uma nação? Foi isso que aconteceu. Durante dois anos Paulo entrou numa escola, a escola de tirano. Ele não entrou numa sinagoga, porque ele foi na sinagoga e as pessoas não quiseram. Ele disse que ele pregou de forma convincente o reino de Deus, mas alguns rejeitaram. E é por isso que nós podemos dizer com certeza de que Deus quer a todos, mas nem todos decidem caminhar com Deus. O plano de Deus é salvar a todos, está escrito na minha e na sua Bíblia mas algumas pessoas rejeitam os propósitos de Deus. E o desejo de Deus é que todos se convertam, de que todos alcancem o prêmio. Então Paulo faz o quê? Ele vai para a escola, ele vai para o mercado, e lá nessa escola de tirana ele fica dois anos. Sabe o que acontece? Por conta disso. Por causa dessa conexão com essa ministra de mercado, que era a Lídia, ele alcançou a Ásia inteira. Você sabe o que é alcançar quase um milhão de pessoas em dois anos? É um negócio absurdo. 500 quilômetros quadrados de evangelho pregado 500 quilômetros quadrados em dois anos então é possível sim mudar a atmosfera de Ribeirão é possível mudar a atmosfera do Brasil é possível mudar a atmosfera de cidades se nós olharmos os exemplos dos avivalistas eu vou falar de alguns aqui recomendo para vocês, leiam o livro de Atos comprem um livro, Generais da Fé Heróis da Fé, isso vai ativar a sua visão daquilo que você Pode ver do que Deus vai fazer. Compre o livro Eclesia do Ed Silvoso, você vai ver cidades atualmente sendo transformadas na Argentina, em Maui, no Havaí, você vai ver é, é, nas Filipinas, ah, em uma série de outros lugares. Então, Tom Seymour, de Los Angeles, da Azusa, era um garçom, caulho, que enfiava a cabeça numa caixa de uva para orar. Ele orava cinco horas por dia e Deus falou para ele: ora mais aí ele começava a orar sete horas por dia, até que veio um avivamento que mudou o mundo. O avivamento da vida de Tom Seymour foi desencadeado pelo avivamento de Gales. As pessoas dizem que quando eles falavam sobre o avivamento de Gales, só de falar, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Tão forte era a presença naquele país. Quando você lê a Bíblia, Paulo fala sobre uma potestade que atua no ar, deixando as pessoas na ignorância. Quando nós falamos, nós quebramos essas autoridades malignas. Então fale sobre avivamento. Quando você encontrar um irmão, faça igual o Isabel, ative coisas no interior das pessoas. Eu tenho encontrado com o Ivan, é muito engraçado, eu encontro com o Ivan, encontro com o Guilherme, e a gente fica empolgado. Eu ligo para a Graça e eu fico empolgado. Eu me sinto como se tivesse alguma coisa dentro de mim. E essa é a sensação de, de alguém que está batizado no Espírito Santo. Você tem que se encontrar com seus irmãos no partir do pão e falar de coisas grandes. É lógico que a gente fala do Corinthians, né, de São Paulo, fala de coisas engraçadas, faz churrasco, mas que isso seja ativado em você. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Jesus chamou homens e mulheres comuns para fazerem coisas extraordinárias. Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que a glória seja de Deus. Amém? Então, não existe reino de Deus na Terra sem igreja. Tudo que Deus vai fazer na Terra, Ele vai fazer através da igreja, da eclesia. Eu vou usar a eclesia quando eu falar eclesia é para tentar trazer o significado. Porque é a eclesia de Deus, eu e você, tá? Quando eu falar igreja e reino, pensa numa moeda. A moeda ela tem cara e coroa. É a mesma coisa. Eu jogo a moeda, vou falar reino, outro lado, igreja. É a mesma coisa. O reino de Deus na terra é através de pessoas. Quando eu falar servir a Deus, pensa em pessoas. Quando eu falar reino, pensa em pessoas. É sempre sobre pessoas. Não dá para servir a Deus se a gente não servir pessoas, Deus já tem tudo, Deus não está precisando de nada, Ele está tranquilo, quando você fala que Ele é bom, Ele já sabe, tá? Ele não está triste no céu, é a gente que precisa lembrar, é o seu irmão que precisa lembrar, é você ministrar alguém, e Deus vai ser servido, porque Ele falou, quando você me der de comer um pequenino, você está dando de comer a mim, amém? Então, que isso esteja claro, e a igreja poderosa é uma igreja cheia de Espírito Santo, então, se a igreja evidencia o, o reino, quais são as evidências que nós deveríamos ver no mundo? se a igreja é a outra face da moeda do reino quais são essas evidências? quais as evidências vocês acham que é, você que está em casa, escreve aí vocês sabem o que nós deveríamos estar evidenciando porque o nosso convite nessas semanas não é de novo dizer o que nós estamos fazendo de errado, e posso falar sobre essa casa, das pessoas que servem aqui tem gente fazendo muita coisa boa oi? falta poder? Talvez falta poder. Eu acho que falta ainda, mas é muito mais o que a gente precisa fazer de certo. A igreja precisa evidenciar poder, porque o poder mostra o céu. E poder para quê? Para trazer justiça, paz e alegria. Essas são as evidências do reino de Deus. Paulo falava assim: eu não pregava o evangelho em sabedoria. Então às vezes está falando assim, cara, mas eu não sei. Fica tranquilo. Eles não tinham nem Bíblia para ler. Nem Bíblia eles tinham. E eles eram poderosos em palavras e em obras. Pedro mal sabia ler. Fica tranquilo, se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo e poder, aquilo que você falar, Jesus te ama, vai ter um poder absurdo. Eu falo que as pregações de Pedro nem boas eram. Você fala, cara, olha como é possível mudar uma atmosfera de uma cidade. Pedro tá lá no canto do mundo, né, que é Jerusalém, deserto, só areia, camelo, né? Na cidade onde tentaram matar Jesus, a cidade que tentaram não, que matou Jesus. Onde tinha um monte de gente que não gostava de Jesus. E ele começa a falar, é, vocês são tudo uns safados. Mais ou menos isso, tá? É versão Vitor. Vocês são tudo sem vergonha, vocês são tudo assassino. E três mil se convertem. Imagina alguém começando a falar isso para você. Mas qual que era a diferença? As pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo, porque eles tinham poder. E as evidências do reino de Deus começam com a justiça. Quer ver como isso acontece? Quando Jesus encontra Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu no partir do pão gera o quê? Transformação de justiça. Zaqueu fala, Senhor, olha só, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se alguém eu roubei, eu vou restituir muitas vezes mais. A injustiça de Zaqueu sendo transformada em justiça. E isso gera o quê na comunidade? Paz e alegria. Quando a gente vê o que o mundo gera, o que, que o mundo gera? injustiça, e a injustiça no mundo gera o que? desespero e tristeza, então o nosso chamado de luz de sal é para gerar o, que o, o contrário do que o mundo gera então se nós estamos na sociedade salvando almas, isso é muito bom mas não é só isso então não é o que a igreja está fazendo de errado é o que a gente ainda precisa fazer de certo, e a maior manifestação da igreja na terra é a justiça de Deus a justiça de Deus chegando em cada casa amém? E é a justiça de Deus que vai gerar paz e alegria. Então, eu não sei como é que você está se vendo como empresário. Às vezes você está falando assim, será que o que eu faço realmente importa? Será que o segmento que eu trabalho, né? o Michel, trabalha no segmento de óleos, lubrificantes e, e colágeno, né? ele lubrifica carro e osso, né? faz tudo. O Renato, é, cara, ele tem 17 mil negócios, Você <risos> falar com ele, eu não sei exatamente o que o Renato faz, mas ele faz um monte de coisa. Será que o negócio do, do Ivan de educação realmente importa? Será que é, o negócio da, da Celeste de roupas fitness. É, acesse estilofitness.com.br. Fiz propaganda. Duro que não dá para eu ganhar nada essa roupa de mulher, né? Será que, o, será que o seu negócio realmente importa? Às vezes nós ficamos pensando, Deus, o que eu estou fazendo importa? Importa. Será que onde eu estou como empregado, profissional liberal, importa porque a adoração é igual a trabalho. Trabalho é igual adoração. Você acha que adoração é estar aqui cantando? Olha, eu vou te falar, eu, eu pego muito pesado com os meninos. Eles, eles falam que eu sou duro. Eu não, eu não sou duro. Eu sou, sou exigente, né? Eu sou bonzinho. Tem gente que tem medo de mim no louvor. Eu estou melhorando, a Graça está me ajudando. É, mas é adoração quando durante a semana eles buscaram, gastaram tempo, tiveram intimidade. Choraram. Aí é adoração, senão é só música. Já viram adorador, mas desde antes. Na Bíblia, você vê adoração como? Com sacrifícios. Então, o cara vai lá, criou a ovelhinha, deu comida. Imagina só Davi. Davi lutou com o urso, para depois matar a ovelha. É meio louco, né? não é? É isso, é essa entrega. É esse valor né, que a gente dá. O nosso trabalho é adoração, e Deus te chamou para ser um ministro ali. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele sempre prospera nos trilhos da sociedade, de forma ampla. Paulo usou os trilhos da sociedade para fazer o evangelho prosperar. Deus está te chamando para onde você está, você fazer o evangelho prosperar. Nós temos que usar os trilhos da sociedade. Eu acho demais quando eu vejo Lamps da Bruna e do Isa usando os trilhos da sociedade que eles usam. É o Zip Banker lá que faz, eu nem sei entrar naquele negócio. Eu cadastrei e não consegui. Mas eles conseguem, entendeu? Que é o, como é que chama? Discord, né? Discord, que é uma plataforma online, não dá para entender, tá? Eu tentei, não dá. Tô me sentindo igual meu pai que não conseguia jogar Super Nintendo comigo, e se você sabe que é Super Nintendo, você está velho. né? Meu pai não conseguia jogar Super Nintendo comigo, hoje eu não consigo entrar naquele negócio. Eu apanhei, fiquei com o Isaías tentando jogar um joguinho lá, depois eu entendi que era telefone sem fio, mas eu não tinha entendido o que era isso. Eu demorei um pouquinho, é bem engraçado. Mas eu acho demais quando a gente consegue entrar nos trilhos da sociedade. Então, assim, cara, eu, eu, eu tenho essa visão, eu saio de casa e aí eu quero que você comece a pensar desse jeito. Saia de casa falando assim, como é que eu vou fazer para conquistar o mundo hoje? Então eu e Michel amanhã a gente vai jogar beat tênis. É eu e ele ali, sendo luz. Nós vamos conquistar aquele lugar de alguma forma, eu não sei como, mas a gente vai. E à tarde eu vou encontrar com as pessoas e nós vamos conquistar o mundo. E eu fico com essa cabeça agora. Ultimamente, eu tenho pensado muito nessa igreja de atos que queria gerar influência, que, que, que gerava influência e eu desejando gerar influência vi que esses eram homens e mulheres que tinham a mente voltada para o reino. E eles oravam demais, eles oravam muito. Eu quero te convidar, cara, transforme a sua casa numa uma sala de oração. As pessoas elas vão se converter por aquilo que está dentro de você. Às vezes nós queremos criar uma palestra grande. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Eu, eu nem, nem pregação eu faço mais, só uns anotações. Então, aqui, ó. Hoje eu tenho, tenho pensado muito mais em gastar tempo em oração. Porque o Espírito Santo vai. está tudo torto já, nem estou nem pregando mais o que estava aqui. E eu sei que Deus vai te levar a falar isso com as pessoas. É oração, esse evangelismo de oração que vai fazer com que as pessoas se convertam e que você seja cheio do Espírito Santo. E essa boa notícia do, do Evangelho, e é uma boa notícia. Vou ler para vocês essa boa notícia. Abre comigo aí, em Romanos 8. Olha que boa notícia para a gente dar para o mundo. Portanto, agora, Romanos 8, capítulo 1. Tá? Depois de Atos, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para o que estão em Cristo Jesus. Olha que boa notícia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres. É disso que o mundo está com fome. Você é liberto do pecado. Mas, Vitor, eu peco ainda. Eu sei. Eu também. Mas antes o pecado era irresistível. Eu não conseguia não pecar, porque era a minha natureza. Agora, na nova vida que eu tenho... Com o Espírito Santo, eu consigo resistir. E a cada dia ser fortalecido e vencer os gigantes. Marcelo, ele falou sobre gigantes. Quando você vê a batalha de Davi, é muito engraçado. Davi não fica com medo, em momento nenhum. E Davi, ele vai com pedra. A armadura de Saul não cabe nele. Pode ficar tranquilo, o que você precisa, você já tem. O que você precisa, você já tem para vencer o gigante. E deixa eu te falar, geralmente, o seu gigante, geralmente não, todo gigante tem um defeito. Ele é defeituoso. Ele não é perfeito como nosso Deus. E aí, Davi chega com pedra. Ele fica bravo, né, o, o, o gigante. Ele fala, você vai vir para cima de mim como se eu fosse um cachorro. Davi, é, Golias fala isso. E Davi não está nem aí, ele vai e mata o gigante com a pedrada, e fala que vai cortar a cabeça dele, Davi era rápido, Davi foi para a batalha, o gigante nem conseguiu correr, diz que quem tem esse, essa altura absurda tem até problema de visão, né? eu, eu vi um estudo, não sei se foi o pastor Marcelo, alguém falou que ele chama Davi, vem para cá, porque ele não conseguiria fazer uma batalha de longe com Davi, porque ele não enxergava muito bem, ele tinha um problema, esse, esse gigantismo causava alguns defeitos genéticos neles, né? Tem até um gigante na Bíblia lá que eles falam que o cara tem 24 dedos. Né? Ele tem seis na mão, seis no pé. Ou seja, o seu gigante, pode ficar tranquilo, ele está cheio de defeito. E você está cheio do Espírito Santo para vencer. Amém? Então vai para cima, vai na força. Olha só. Primeira carta aos Coríntios 4,20. Para a gente terminar, abre aí. Essa boa notícia que você vai dar do Evangelho vai ser uma boa notícia mas uma boa notícia cheia de poder. Pois o reino, ó, 1 Coríntios, 1 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras. Você achando que tem que falar bonito. Não tem. O reino de Deus consiste em quê? O que está na Bíblia de vocês? Em poder, 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 poder. Deus te deu poder para você sair da defesa. Nós temos o Espírito Santo. A nossa conexão com o Pai e o Espírito é uma arma poderosa. Imagine só. Fala a seleção dos sonhos. Imagine todos no seu auge. Você monta o time dos sonhos. Cheio de habilidade. Põe lá o Pelé. Põe o Maradona. É, põe o, todos os melhores jogadores do mundo. É, todas as seleções você monta um timaço. Imagina agora esse time jogando na defesa. Não pa, ou não passa do meio do campo. A igreja muitas vezes se comporta assim. É um bando de gente que já venceu eu não estou sendo triunfalista vai ter lutas vão ter dificuldades andar com Jesus não é fácil mas a vitória já é certa imagina você saber que você tem tudo para ganhar e não passar do meio de campo nós ficamos além aquém daquilo que Jesus projetou então o chamado de Deus para nós é para que nós avancemos que nós sejamos corajosos quantas vezes na Bíblia você vai ver essa frase eu te chamei, seja valente, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte. Procura depois, você vai ver, está lá, seja forte, seja corajoso, confia em mim, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Vai para cima, vai para cima. Se a gente ficar jogando na defesa, a gente vai ficar como um bando de soldado armado, desesperado, achando que está preso. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão. Se você lê, ó, abre. abre vou, eu estou empolgado, eu vou ler rapidinho, gente. Eu preciso ler isso para vocês. Olha só o que está escrito aqui: Apocalipse 21. Abre aí, Apocalipse. Tem gente que tem medo de Apocalipse, né? Eu tinha medo até entender que é um livro que conta Jesus destruindo o diabo. Basicamente é isso. E a vitória da igreja. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 24. Olha o que está escrito aqui. Ah Não, desculpa, falei o versículo errado. Apocalipse 1, 1, 18. Essa é outra parte. Volta lá. Apocalipse 1, versículo 18. O que está que escrito aí? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo, sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, então o inferno o Hades tem porta mas não tem chave as chaves estão nas mãos de Jesus abre em Mateus 16 cadê essas chaves? Mateus 16 versículo 18 eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Nós temos as chaves para arrebentar com as portas da injustiça do Hades. Para trazer o que? Paz e alegria nesse mundo. Nós nós precisamos avançar com coragem. Deus está nos chamando para isso. Tem gente desesperada demais nesse mundo porque não, não conheceu a justiça de Deus ainda. Tem gente se condenando, achando que ah, é pecador porque ainda não conhece que Deus pode transformar a natureza. É claro que você precisa se arrepender. É claro que você precisa que Jesus entre no seu coração, que você precisa mudar de vida, mas isso está disponível. Tem gente que nem sabe que isso está disponível. Tem gente que não sabe que não precisa andar sozinho, que tem uma igreja para andar com Ele, para dar uma mão, que tem gente que te ama... Sem se importar com o que você pode dar. E esse amor não é natural, é sobrenatural, é divino. E é por isso que a igreja só funciona com o Espírito Santo, porque tem que ser sobrenatural. A gente amar a gente que a gente nunca viu. Sabe, tem gente aqui que às vezes a gente cria conexão sem saber porque é Deus. Deus conecta as pessoas. Então o nosso foco como igreja tem que ser um foco de jogar para ganhar. Amém? Vamos começar a jogar para ganhar. Se prepare para isso. Essas próximas semanas nós vamos falar mais sobre isso. Jesus nos chamou a começar a pensar grande. Eu quero te desafiar a começar a pensar grande. E eu quero te desafiar a começar a pensar grande além de você. Nas nações. Apocalipse 21 que eu falei, diz que as nações andarão na luz de Jesus. O projeto de Jesus é para nações. E as nações começam com uma pessoa. Você e mais um. E você e mais um. Mas o seu, seu alvo tem que estar nas nações. Como é que eu discipulo uma nação? Discipulando uma pessoa. Mas o meu alvo são as nações. E quando eu falo nações, pode ser a nossa cidade, pode ser a galera do futebol, pode ser a galera do beach tênis, pode ser a galera do trabalho. Nações é um grupo. Deus tem projetos, não é só para o um indivíduo. Ele trata com o indivíduo, mas Ele tem projeto para nações. E nós podemos mudar a atmosfera da nossa cidade sendo uma igreja poderosa. Como? Estando alinhado com os ensinamentos apóstolos. Tendo comunhão em todo tempo, orando todo dia, nos enchendo do Espírito Santo, amém? E usando as chaves do Reino de Deus, vamos orar? Eu quero que você aí de casa, se você tiver algum pedido de oração, que você escreva no chat, a gente vai orar, os meninos vão trazer, fica de pé, que aí parece que está terminando, né? Solta uma música aí para mim, DJ, tranquilinha. Eu quero que você agora se conecte com Jesus. Ele está aqui. Fala do seu jeito com Ele. Se você tem vergonha de falar com a boca, fala no seu espírito, Ele te ouve. Você é de casa também. Se conecta com Jesus. Primeiro, pedindo por arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de pensamento. Porque sem arrependimento, sem a transformação de Jesus em nós, nós não podemos avançar. Então, Senhor Jesus, nós nos arrependemos, nessa hora, do jeito antigo de pensar, de quando focamos na aparência, de quando não olhamos para as nações, de abandonarmos uma vida de oração e no Espírito. Nós queremos ser uma igreja poderosa, Senhor. Começa trabalhando em nós. liberta-nos dos nossos pecados. Na verdade, o Senhor já nos libertou. Nós somos uma nova criatura, Senhor. Existe uma tensão entre nós, Deus. Dentro de nós, do velho homem e da nova natureza, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, faz morrer a velha natureza. E faz renascer dia após dia esse novo ser que o Senhor me fez para ser. Não olhamos para as coisas de trás, olhamos para frente, porque o Senhor não se lembra dos nossos erros. Senhor, nós olhamos para as nossas mãos agora. O que é que nós temos? Pedras como Davi? Cinco pães, dois peixes, um azeite, como aquela viúva. O que nós temos, Senhor? Usa o que nós temos, Senhor. Nós te disponibilizamos, Deus, o que nós temos. Espírito Santo nos batiza com uma fome da sua presença. Senhor, a fome que o Senhor tem derramado em mim, derrama sobre os meus irmãos, Senhor. Assim como o Senhor tem me chamado nas noites, chama os meus irmãos o desejo de estar na sua presença não seja para conseguir coisas mas para conseguir seu coração Senhor para ouvir sua voz prepara a sua igreja Deus para um avivamento e o que é o avivamento se não dar vida aos mortos aqueles que estão famintos alimento aqueles que estão sedentos água sim Senhor Faz brotar o seu rio em nossos corações. Nos enche de uma consciência da presença, Deus. O Senhor está aqui, os teus anjos. Nós temos orado pelas visitações angelicais, pelas curas. Nós temos trazido à realidade as coisas invisíveis, como se já fossem. Nós temos a mente de Cristo, Senhor o Senhor está nos chamando e nós estamos dizendo sim apesar das nossas inseguranças, fraquezas, nós dizemos sim apesar dos nossos medos e defeitos, nós dizemos sim Senhor pois confiamos que o Senhor cuida de nós que o Senhor nos restaura na caminhada que o Senhor põe homens e mulheres bons no nosso caminho para nos ajudar de que não estamos sozinhos de que temos um espírito que consola de que temos irmãos que são para nós pais irmãos, irmãs, filhos Pessoas que me amam, pessoas para eu cuidar Pessoas para eu ver o quanto há do Senhor em mim e me desenvolver, Deus Senhor, tudo aquilo que o Senhor derramar em nós, que não seja para nós Mas que seja para superabundar, Deus Nós queremos ser essa igreja poderosa, Deus, nas casas Abre as casas, Deus, abre os corações para que nós nos acheguemos Deus, nós abrimos as nossas casas Nós abrimos, Deus, a nossa intimidade, Deus, para sermos trabalhados nós nos humilhamos, Senhor. E humilhar-se na Sua presença e humildade nos traz benefícios, Senhor. Não há como acessar a Sua presença, Deus, sem nos dobrar. Nós nos dobramos ante a Sua majestade, Senhor. Para que o Senhor nos refaça, se for necessário mais uma vez, e de novo, e de novo, porque a Sua misericórdia ela se renova todos os dias todos os dias, todos os dias. Nós sabemos qual é o caminho do amor. Cristo. O caminho do amor foi feito com sangue, cravos, sofrimento. Obrigado, Jesus. Para que nós pudéssemos reinar em vida. Deus, nós não podemos morrer na cruz. O Senhor morreu na cruz. Obrigado, Jesus. Nós queremos viver aqueles benefícios que estão nas Tuas Escrituras para aqueles que vivem depois de terem morrido contigo na cruz nós somos o povo que vive depois da cruz com vida e ressurreição em nossas casas em nossas mãos para entregar Deus a todo aquele que tem sede Deus. em nome de Jesus nós oramos Pai. Pai nós liberamos agora a cura dos céus para os que estão doentes nós liberamos cura para o Renato Deus em São Paulo que seus pulmões, Deus, sejam curados agora em nome de Jesus, e ele seja restaurado onde ele estiver, Deus. Se há pessoas acamadas ao nosso redor, Deus, nós liberamos cura. E eu libero ousadia nos corações dessa casa aqui. Para que imponha a mão sobre os doentes e eles sejam curados, Deus. Para que Deus libertem vidas presas em cadeias, sejam elas mentais e espirituais, Senhor cadeias emocionais sejam quebradas em nome de Jesus o Senhor nos está chamando e nós dizemos sim vamos iluminar o mundo vamos salgar a terra pois o Senhor disse que nós somos a luz do mundo Senhor, às vezes eu olho para mim e não vejo essa luz mas eu prefiro acreditar no que o Senhor disse nós cremos no que o Senhor disse, não no que vemos, porque somos o povo da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus tem que crer que Deus é bom e quer abençoar, Ele é galo do ardor daqueles que o buscam. Amém. E amém, e amém, amém. Que Deus abençoe vocês, vão como essa luz que vocês são. Jesus disse, vocês são a luz, sejam essa luz. E nos vemos no fio nas reuniões. E contem os testemunhos de vocês. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Tamo junto. Valeu.